Heute Morgen geht es um eine Botschaft, die ihr schon vielleicht tausendmal gehört habt. Vielleicht müsst ihr es noch tausend und einmal hören. Es war einmal ein Pastor, der hat gerade in einer neuen Gemeinde angefangen und er hat eine Predigt gehabt am Sonntagmorgen. Und alle sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Pastor, das war eine gute Predigt, vielen Dank. Und am nächsten Sonntag hat er wieder gepredigt und alle waren gespannt. Und da hat er die genau gleiche Predigt wieder gehabt. Da haben sie gedacht, ja, das ist ein bisschen eigenartig. Die genau gleiche Predigt nochmals. Aber er ist ein junger Pastor, vielleicht hat er nicht genug Material oder so. So, wir vergeben ihm jetzt. Und wieder haben sie ihm gesagt, ja, das war interessant, gut, aber ja, wir wollen schon noch etwas anderes hören. Und dann am dritten Sonntag waren alle gespannt, was sagt er jetzt. Und er hat wieder die genau gleiche Predigt gehalten. Wort für Wort, alles genau gleich. Da haben wir gesagt, was haben wir uns da eingebrockt mit diesem Pastor? Der redet ja nur dasselbe die ganze Zeit. Und da hat er sie gefragt, liebe Geschwister, ich habe jetzt dreimal die gleiche Predigt gepredigt. Habt ihr auch das getan, was ich gepredigt habe? Und dann wurden sie sehr still. <lacht> In der Predigt geht es nicht darum, um, um Entertainment. Es geht nicht darum, um, um Likes und Dislikes, um Emojis und was sonst noch so kreucht und fleucht. Es geht in der Predigt geht es darum, dass wir uns verändern lassen vom Heiligen Geist. Du kannst eine Wahrheit hören vielmals und keine wirkliche Offenbarung haben. Du kannst einen Vers lesen tausendmal und nicht wirklich verstehen, was dieser Vers bedeutet, bis der Heilige Geist dein Herz berührt bist oder bis du es zulässt, dass der Heilige Geist dein Herz berührt und du etwas Neues siehst. Ich habe festgestellt, im Leben geht, geht es vielmals einfach um Perspektiven. Verschiedene Leute können dasselbe anschauen und ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen von dem, was sie gesehen oder erlebt haben. Es ist dasselbe Event, dasselbe Ereignis und doch kommt man zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Warum? Weil es gibt unterschiedliche Perspektiven. Ich habe eine, eine Brille, die wird ein bisschen dunkel, wenn ich nur in der Sonne bin. Und das verändert meine Sicht ein bisschen. Und wir alle haben irgendwie eine Brille an, die irgendwie gefärbt ist mit unseren Ansichten. Und äh, das ist etwas, das wir auch erkennen müssen. Dass äh, wir so sehen lernen müssen, wir müssen lernen zu sehen, so wie es die Bibel sieht. Und das ist eine große Herausforderung, dass wir Dinge nicht sehen mit unseren eigenen Erfahrungen, sondern dass wir Dinge anschauen durch das Wort Gottes. So bitte ich, dass der Herr unser Herz verändert und uns sehen lässt. Das hat Jesus gebetet für seine eigenen Jünger. Herr, lass sie sehen, gib ihnen Augen, dass sie sehen können. Und gib ihnen Ohren, dass sie hören können. Halleluja. Jeden Tag strömen schlechte Nachrichten auf uns ein. Also man muss nicht lange warten, dann kommt wieder eine schlechte Nachricht. The News, Fernseh, Zeitungen, Menschen. Es ist eigentlich die Tagesordnung, schlechte Nachrichten. Es gibt keine, keinen Nachrichtensender, den ich kenne, der nur gute Nachrichten bringt. Das ist gut, jenes ist gut, das war schön. Nein, immer nur das Schlechte. Wenn wir nicht vorsichtig sind, 
beeinflusst, beeinflussen diese schlechten Nachrichten unser Denken, unsere Emotionen und Handeln. Habt ihr auch schon, nachdem ihr Nachrichten gehört habt, die nicht so gut waren, habt ihr auch schon dann starke Emotionen gehabt aufgrund von diesen Nachrichten? Wenn wir an Krieg denken, wenn wir an Ungerechtigkeit denken, wenn wir an diese vielen schlimmen Dinge denken, dann gibt es eine emotionale äh, Reaktion in uns. Und wir können uns enorm aufregen, wir können wütend werden, verschiedene Emotionen kommen da hervor. Und es ist wichtig, dass wir aber erkennen, dass diese Nachrichten, diese negativen Nachrichten, diese negativen Emotionen nicht sehr hilfreich sind für uns. Wir müssen uns dem Sonnenlicht aussetzen. Wenn wir immer in der Finsternis bleiben, ich vergleiche jetzt einmal diese schlechten Nachrichten mit Dunkelheit, wenn wir in dieser Dunkelheit bleiben, der schlechten Nachrichten, wenn das Licht nicht in unser Herz hereinkommt, dann kann es sein, dass auch unser ganzes Leben sich verändert. Dass es negativ wird. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die durch das Leben gehen und nur das Negative sehen. Und wenn sie alt sind, sind sie verbitterte Menschen. Ich habe schon so Menschen erlebt, die die waren 70, 80, 90 Jahre alt und sie waren so verbittert, man konnte fast nicht mehr mit ihnen sprechen. Es war auch auf ihrem Gesicht zu erkennen. Und das will ich nicht für mein Leben. Und ich hoffe nicht, dass du das für dein Leben willst. Lasse nicht diese schlechten Nachrichten, Bitterkeit dein Leben bestimmen. Denn das hat einen enormen Einfluss auf, unser, auf unsere Emotionen, auf unser ganzes Leben. Es ist wichtig, dass wir immer wieder gute Nachrichten hören. Und heute habe ich eine gute Nachricht. Willst du eine gute Nachricht hören? Das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Es ist die Botschaft, die die Welt verändert hat und immer noch verändert. Es ist die Botschaft, die du schon gehört hast und aufgrund von dieser Botschaft bist du heute Morgen hier. Du bist nicht da, weil du einfach gedacht hast, es ist jetzt cool heute Morgen, am Sonntagmorgen in die Kirche zu kommen. Du könntest baden gehen, du könntest an See, Schiff fahren, am Ironman teilnehmen. Einige von uns, ich nicht. Aber äh, du hast gewählt oder du wurdest vom Heiligen Geist geführt, in die Gemeinde zu kommen. Und das ist etwas, das gut ist. Denn in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, haben wir die gute Nachricht, das Evangelium. Und wenn wir vom Evangelium sprechen, dann sprechen wir von der Nachricht von Jesus Christus. Er ist das Zentrum des Evangeliums. Er ist der Grundstein des Evangeliums. Die Bibel sagt uns im Johannes 3, 16 und 17, ich glaube, die meisten von euch könnten diesen Vers auswendig zitieren, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Das ist doch gute Neuigkeit. Gott liebt dich. Gott liebt dich bedingungslos. Und er hat seine Liebe nicht nur in Worten ausgedrückt, wie wir manchmal tun, er hat sie demonstriert, indem er seinen einzigen Sohn gab, Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unseren Platz eingenommen hat, der unsere Sünden auf sich genommen hat, unser Leid, 
unser, unser, das Böse in uns, er hat alles auf sich genommen. Er hat es in seinem eigenen Leib getragen und er wurde von Gott bestraft aufgrund von unseren Sünden. Gott hat seinen Sohn gesandt, um die Welt zu retten. Das ist die Botschaft, das ist das Evangelium. Gott hat seinen Sohn gesandt, um die Welt zu retten. Und er heißt, jeder, der an ihn glaubt, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Jeder. Du bist heute Morgen da, weil du vielleicht schon gerettet bist oder vielleicht, weil du heute Morgen erkennst, dass du Errettung brauchst. Vielleicht hörst du diese Botschaft zum ersten Mal, wenn du über das Internet oder von unserer Webseite diese Predigt hörst. Ich kann dir sagen, wenn du diese Entscheidung triffst, wenn du Christus eine Chance gibst in deinem Leben, wenn du sagst, ich glaube, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dann wirst du erst die Fülle Gottes in deinem Leben erfahren. Du wirst etwas erfahren, das besser ist als alles andere. Das besser ist als die süßeste Schweizer Schokolade. Besser als Lind und Lederach. Sorry. Besser als Fondue. <lacht> besser als alles. Es ist Vergebung. Wenn du Jesus annimmst, bekommst du Vergebung von all deiner Schuld, all deinen Lasten, alles, was du jemals falsch gemacht hast und auch alles, was du jemals falsch machen wirst in der Zukunft. Gott hat dir vergeben. Das ist das Beste. Wenn ich ein Leben leben kann, ohne diese Last der Schuld, wenn ich frei sein kann, mir wurde vergeben. Das beste Gefühl der Welt und die beste Nachricht der Welt. Das Evangelium beschreibt nicht nur die größte Liebe, die es jemals gegeben hat, Gottes Liebe, sondern auch das größte Opfer. Das Evangelium beschreibt das größte Opfer. Das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Kein Mensch hat jemals so gelitten wie Jesus Christus. Wir hören manchmal Geschichten von Menschen, die eingesperrt werden und ein Leben lang im Gefängnis sind, obwohl sie unschuldig sind. Hast du auch schon solche Geschichten gehört? Gibt sie immer wieder. Leider, leider ist unser System, das wir haben, sehr imperfekt oder unperfekt, wie sagt man. Und es passieren immer wieder Fehler. Aber Jesus Christus, er war total unschuldig und er hat sich freiwillig opfern lassen für uns. Er ist freiwillig an das Kreuz gegangen. Niemand hat ihn gezwungen. Er war dort, weil er dorthin wollte, aufgrund von dir und mir. Er wollte dich und mich retten. Deshalb ist Jesus an das Kreuz gegangen. Das größte Opfer, das jemals in der menschlichen Geschichte erbracht wurde, wurde von Jesus Christus erbracht. Aber wir sehen auch, dass das größte Leid Kannst du dir vorstellen, wenn du dein eigenes Kind am Sterben siehst? Vielleicht hältst du, hältst du es in deinen Armen und du siehst, wie es weggleitet in den Tod. Es ist eine schwierige, ganz schwierige, ein ganz schwieriger Moment, wenn das passiert. Jesus ist auch gestorben am Kreuz und der Vater, mit dem er eins war, immer eins ist, perfekte Harmonie. Jesus hat gesagt, 
mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment, als Christus unsere Schuld auf sich genommen hat, als er zur Sünde wurde, hatte er keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Er war einsam am Kreuz mit unserer Schuld. Er hat gelitten. Aber diese, dieses Leiden hat auch die größte Errettung hervorgebracht. Die größte Errettung, die die Welt jemals gesehen hat. Es ist eine Errettung, die nicht temporär ist. Es ist kein Pflaster, um, um Krebs zu heilen. Es ist eine wirkliche Errettung, die unser ganzes Leben bestimmt. Und das Evangelium zeigt auch, dass Leid und Tod nicht endgültig ist. Vielmals sehen wir nur noch Leid und Tod. Aber Leid und Tod ist nicht endgültig. Denn Christus hat das Leid auf sich genommen. Er hat den Tod auf sich genommen und er hat sie besiegt. Das Leid und Tod, Sünde und Tod hat Jesus Christus auf sich genommen. Und als er nach drei Tagen auferstanden ist, als das Grab sich öffnete und Jesus lebendig herausgekommen ist, ist das größte Wunder passiert. Er hat den Tod und die Sünde besiegt. Das Leid, das wir heute sehen, den Tod, den wir heute erleben, ist nicht endgültig. Jesus ist endgültig, nicht Leid und Tod. Und der Glaube, der Glaube, das heißt das Vertrauen, ich vertraue dem Herrn, ich nehme diese Botschaft an, ich vertraue dieser Botschaft, auch wenn ich nicht alle Details verstehe, ich sage, ich vertraue, ich glaube. Ich glaube einfach, ich nehme es an. Der Glaube ist der Schlüssel zum Evangelium. Nicht deine Leistung, nicht deine Ausbildung, nicht deine Erfahrungen. Der Glaube ist der Schlüssel zum Evangelium. Was bewirkt das Evangelium im Menschen? Die Menschen, die das Evangelium hören, was bewirkt es? Es gibt zwei mögliche Reaktionen, wenn ein Mensch das Evangelium hört. Und wir lesen im 1. Korinther 1, 21 bis 24, denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Für viele Menschen ist diese Botschaft töricht. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Nichtjuden oder die Griechen suchen nach Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden oder Griechen eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halleluja. Wenn wir das Evangelium hören, passiert etwas in uns. Man kann nicht gleichgültig oder neutral dem Evangelium gegenüberstehen. Wenn wir die Botschaft hören, dass Christus ans Kreuz gegangen ist für meine Schuld, dass er meinen Platz eingenommen hat, dass er für mich gestorben ist und dass er nach drei Tagen auferstanden ist. Und dass, wenn ich an ihn glaube, meine Schuld vergeben wird, dass ich ewiges Leben haben kann, wenn ich diese Botschaft höre, bewirkt das etwas in mir. Für die einen ist diese Botschaft Dummheit. Ein Skandal, wie kann man nur so naiv sein, so etwas glauben? Diese Menschen, die diese Dinge glauben, brauchen Krücken zum Leben. Sie sind nicht lebensfähig, hat jemand ein Atheist gesagt. Ich habe die Geschichte gehört von, von Lenin, 
der sein ganzes Leben lang gesagt hat, es gibt keinen Gott. Und am Schluss seines Lebens, als es dann um seinen Tod ging, habe ich gelesen, dass er so verwirrt war, so Angst hatte vor dem Tod, dass er angefangen hat, Objekte anzubeten wie Stühle und Tische. Und hat gehofft, dass diese Objekte ihn retten. Denn er hat gewusst, er geht jetzt in den Tod. Er hat sein ganzes Leben lang Gott abgelehnt gesagt, es gibt keinen Gott. Er ist nicht der Einzige, andere haben das auch so vielleicht erlebt. Und sie haben dann Errettung gesucht. Aber für sie war es zu spät. Warum? Ihr Herz war versteinert, verhärtet. Sie konnten nicht mehr Jesus in ihr Herz hineinlassen. Und ich hoffe, dass keiner von uns, wenn wir die Botschaft hören, denken, das ist eine dumme Botschaft, das ist ein Skandal. Ich hoffe, dass alle von uns, die wir die Botschaft hören, erkennen, dass das die beste Botschaft ist. Dass es Errettung gibt, dass die Errettung nur durch Jesus Christus möglich ist. Keinen Guru auf der Welt, keinen Lehrer, kein Geschäftsmann. Ich weiß, wenn die Menschen sehr erfolgreich sind, denken wir, oh, die sind ja sehr erfolgreich, sie sind sehr reich, äh, sie müssen alles wissen. Man hat einen ganz neuen Respekt für diesen Menschen, denn sie sind ja so reich, erfolgreich. Aber das, sollte nicht, das ist nicht der Fall. Ich kann euch sagen, die wissen nicht mehr als wir. Es gibt nur ein Wissen, das wichtig ist für uns. Und das ist, Jesus Christus liebt dich und ist für dich gestorben. Und du kannst ewiges Leben haben durch ihn. Es ist ganz einfach. Das Evangelium bewirkt für die Personen, die glauben, Hoffnung, Erneuerung, Freude, Trost. Es bewirkt auch Gemeinschaft, denn jetzt, wo ich Jesus angenommen habe, gehöre ich zu einer Familie. Ich gehöre in die Gemeinschaft Gottes. Wenn ich das Evangelium höre, gibt es mir Kraft und die Bibel sagt auch Weisheit. Nicht eine Weisheit, die die Welt annehmen kann oder die die Welt hoch einschätzt. Eine Weisheit, die aber von Gott kommt und die uns durch das Leben bringt. Eine Weisheit, die ewig ist. Wenn ich das Evangelium höre, gibt es mir Frieden. Es gibt mir einen Zweck, eine Bestimmung, einen Sinn. Für mich gibt das Leben Sinn in der Errettung durch Jesus Christus. Was für einen Sinn hat das Leben, wenn es keine Lösung gibt? Was für einen Sinn hat das Leben, wenn ich geboren werde, durch das Leben gehe und irgendwann sterbe und alles ist, wie es gewesen ist und nichts verändert sich? Das Böse nimmt zu, das wissen wir. Was für einen Sinn hat das Leben ohne Jesus? Für mich hat es keinen Sinn. Jesus ist der Sinn meines Lebens und er ist meine Bestimmung. Er ist der Zweck meines Lebens. Für die Personen, die nicht glauben, die das Evangelium ablehnen, bewirkt es Spott, Ärgernis, Ablehnung, sogar Hass. Wie viele Christen, nur weil sie Christen sind, werden in der Welt verfolgt und getötet. Weil sie das Evangelium angenommen haben, dieses Evangelium hat, hat ihnen anderen, weil sie es abgelehnt haben, hat es einen Hass produziert. Nicht das Evangelium, sondern ihr eigenes Leben. Ihre, ihr Herz wurde erfüllt mit der Finsternis. Und dieser Hass ist in ihr Herz gekommen und verursacht in ihnen, dass die Menschen, die an Gott glauben, verurteilen und verfolgen. Wie reagierst du auf das Evangelium, auf die gute Botschaft? Nimmst du es an im Glauben und im Vertrauen? Oder spöttelst du darüber und denkst, das ist, das ist eine Geschichte, die ich nicht gebrauche in meinem Leben? Es ist interessant, dass dieselben Leute, 
die für Milliarden von Dollars Stationen auf der ganzen Welt bauen, Radarstationen, mit, dem, mit, dem, mit der Hoffnung, mit dem Glauben, dass sie irgendwo im Weltall extraterrestrial life finden, dass sie Aliens, dass sie übernatürliche Menschen finden, irgendwo aus dem Universum. Sie glauben, dass es andere Planeten gibt, die bewohnt sind, dass es Leben dort draußen gibt und sie sind bereit, Milliarden Dollars zu investieren, um diese Töne vom Universum aufzufangen. Es gibt Menschen, die dafür arbeiten, sie tun nichts anderes. Sie glauben an das Leben da draußen. Aber wenn es zum Thema Jesus kommt, wenn es zum Thema Schöpfer kommt, Gott, dort lehnen sie ihn ab. Ergibt es einen Sinn? Für mich nicht. Gott hat sich uns offenbart, er hat sich uns gezeigt und er hat es demonstriert durch seinen Sohn Jesus, dass er uns liebt. Im Galater 1, 3 bis 5 lesen wir, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Dadurch hat er uns aus dieser Welt gerettet, die vom Bösen beherrscht wird. So wollte es unser Gott und Vater. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Halleluja. Die Welt, in der wir leben, wird auch heute noch in vielen Aspekten von Satan beherrscht. Er versucht, Machtzentren zu beherrschen. Er versucht, die Politik zu beherrschen, die Medien, Entertainment, verschiedene Bereiche, wo er sehr viel Macht ausüben kann, versucht er zu beherrschen. Und er ist ziemlich einfallsreich, wenn es darum kommt, Menschen zu verführen. Er studiert die Menschen und er versucht, sie dorthin zu locken, wo er weiß, dass sie stecken bleiben. Er gibt ihnen falsche Wahrheiten, Lügen. Und er ist auch genannt der Vater der Lügen. Und vieles, was wir in der Welt sehen, ist eine Lüge, ist es nicht wahr. Es ist, was von Satan kommt. Zum Beispiel, wenn die Welt uns sagt, wir brauchen keinen Gott, ist es eine Lüge. Wenn die Welt sagt, es gibt keinen Gott, ist es eine Lüge. Wenn die Welt sagt, es gibt gar keine Sünden, das ist eine Lüge. Und so gibt es viele Lehren und Ansichten, die in unseren Universitäten und Schulen gelehrt werden. Wir brauchen keinen Gott, es gibt ja die Evolutionstheorie. Obwohl es nur eine Theorie ist, glauben die Leute diese Theorie. Das ist eine Lüge. Die Evolutionstheorie braucht keinen Gott. Alles ist per Zufall irgendwie entstanden über Milliarden von Jahren. Es braucht keinen Gott. Das sind alles Lügen. So unsere Akademia, die, die, die Universitäten, unsere Geschäfte, unsere Politik und Wirtschaft wird in vielen Bereichen von Satan beherrscht. Wir sehen das. Aber wir wissen auch, dass Christus darüber triumphiert hat. Er hat den Feind besiegt. Als er am Kreuz hing, Jesus, hat Satan gedacht, das ist mein Moment. Ich habe den Sohn Gottes besiegt, hat Satan gedacht. Als er ihn dort am Kreuz gesehen hat, wie er am Kreuz gelitten hat, hat sich Satan gefreut und gesagt, ich habe Gott besiegt. Wie groß muss sein Schrecken gewesen sein, als Jesus nach drei Tagen wieder auferstanden ist? Seine Welt ist zusammengebrochen. Seine Wahnvorstellungen von Weltbeherrschung 
ist zusammengebrochen im Moment, als er gesehen hat, dass Christus aus dem Grab herausgekommen ist und lebendig ist und den Schlüssel von Tod und Hölle an sich genommen hat. Jesus hat öffentlich über Satan triumphiert. Wie die römischen Kaiser, die, als sie ihre Feinde besiegt haben, haben sie einen Triumphzug nach Rom gemacht. Und alle Leute waren dort links und rechts und haben dem Cäsar zugejubelt und ihn ja, fast angebetet und die Feinde waren gefangen. In einem Triumphzug war, wurden sie äh, durch die Straßen Roms geführt. Die Bibel sagt, dass Jesus das gemacht hat mit Satan. Er hat ihn besiegt in einem Triumphzug. Und wisst ihr, wer ein Teil ist von diesem Triumphzug? Du und ich. Wir sind ein Teil von diesem Triumphzug von Christus über Satan. Halleluja. Satan ist besiegt. Das heißt nicht, dass er nicht immer noch aktiv ist. Denn Gott respektiert den freien Willen des Menschen. Und wenn ein Mensch Gott ablehnt, dann ist es möglich, dass Satan durch diese Menschen wirken kann. Aber er kann nicht mehr tun, was er tun will. Er hat kein Anrecht auf dein Leben. Er kann dir nicht deine Vergangenheit in dein Gesicht treiben und sagen, ich weiß, was du gemacht hast. Du kannst sagen, stimmt, ich habe viel versagt, aber Christus hat den Preis bezahlt, er hat dich besiegt, er ist auferstanden. Halleluja. Das nächste Mal, wenn Satan dich auf deine Vergangenheit anspricht, sprich ihn auf seine Zukunft an. Halleluja. Dies ist nicht gut. Tod und Krankheit und Leiden bleiben nicht bestehen, denn Christus hat das Böse besiegt. Jetzt, wo wir noch in dieser Welt leben, liebe Geschwister, jetzt, wo wir noch da sind, haben wir die Möglichkeit, diese Botschaft weiterzugeben. Gott braucht dich. Gott sieht dich als einen Mitarbeiter. Gott sieht dich als derjenige, diejenige, die seine Arme, Beine, Hände sind. Und wenn wir zusammen das Evangelium verkünden, können wir die Welt verändern. Wir können nicht die Welt, ich persönlich denke nicht, dass wir die Welt durch Aktivismus und so weiter verändern können. Aber wir können die Welt durch die Liebe Gottes verändern, durch die Wahrheit, durch die Botschaft, die ewiges Leben schenkt. Bist du bereit, diese Botschaft weiterzugeben? Wenn du bereit bist, dann wirst du Gottes Kraft und Gottes Wunder in deinem Leben sehen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.